0: Ahora comienza Seguí a la Corriente, el programa que te cuenta las actividades de la CCC Zona Centro Capital. Seguí a la Corriente,
1: en el aire de Radio Viral.
2: Hola, hola, ¿cómo están todos? Volvimos nuevamente a esto que es seguir a la Corriente. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Arrancamos un lindo día, la verdad que hoy también nos toca otro día medio soleadito. Eh, tenemos unas ciertas temperaturas, ¿no? Pero la verdad que está saliendo el solcito y la verdad que se va a notar que va a estar lindo. este Bueno, nada, queríamos contarles que nosotros somos eh, Saya Barbie, Eva, Angélica, Jacob y Miriam. Y en operación técnica tenemos a Santiago. ¿Cómo están, chicos?
3: Hola, ¿cómo están, chiques? Este, bienvenidos a seguir a la Corriente, un nuevo programa, una nueva semana, con más noticias buenas y malas de todo para contarles, ¿no? Eh, bueno, bienvenidos. ¿Cómo están, chicas? Chiques? Hola,
4: hola. hola. Buenos, soy Eva. Que tengan un lindo día, pero bueno, acá estamos helados, no sé si ustedes, pero bueno, estamos con frío, así que bueno, tenemos... Eh, Información, Así que, bueno, que tengan un lindo día.
0: ¿Cómo están, compañeros? Sí, como dijo Miri, te viene un lindo día hoy. Todavía no estamos en, en los días de mucho
5: frío. ¿Cómo estás, Jacob? Hola, hola. Hola a todos los países de América Latina. ¿Cómo están? Así es. Un día moderado, fresco el día, como para desarrollar muchísimas actividades tanto en el campo, como en la ciudad. Bienvenidos, bienvenidas a todos y cada uno de ustedes en este hermoso día. Un día especial para desarrollar análisis profundo de todo lo que acontece en nuestro país. Lo bueno, lo malo, lo feo de la jornada. Muchos saludos, América Latina. Oído a la música. Los barrios populares a un año de la pandemia son los más golpeados en forma directa por el COVID-19. Hoy, precisamente Quiero ocuparme de la Villa 31, contagios y muertes por el COVID-19, de las cuales partimos de la premisa pobreza estructural, falta de agua vivienda, desalojos y falta de asistencia por parte del Estado problemas que indudablemente amigos oyentes no tienen cuándo acabar, más aún que se agudizaron por la pandemia y estos nos direccionamos a lo que hoy los habitantes de la Villa 31 se convirtieron en vulnerables y que se puede percibir el constante reclamo al gobierno central sin que hasta el momento no encuentre respuesta por parte de los gobernantes... ...hoy en día se puede observar colchones apilados... ...y algunas pertenencias se acumulan en un rincón... ...para ser más exactos... ...pudimos notar en estos días... ...cerca de un complejo de viviendas... ...construido por el gobierno de la ciudad... ...a una de las familias que fueron desalojados... ...y aún no tienen a dónde ir... ...es decir... Se quedan en la calle Productos del desalojo Hay que indicar que la falta de viviendas Es uno de los problemas Estructurales en este lugar Como ya es de conocimiento general Este problema viene de años atrás Sin embargo, se agravó Con la pandemia convirtiéndose En una crisis sanitaria y económica Con mucha pena y bronca Podemos decir que ya se llevó La vida de cientos de Vecinos y vecinas de este lugar Como es el caso de de nuestra compañera Ramona como también de la compañera Teodora Olloa todo esto se suma a la creciente pobreza y pérdida de empleos durante la pandemia muchas familias se quedaron sin trabajo sin poder pagar el alquiler es lamentable de lo que hoy vienen atravesando nuestros vecinos de la Villa 31 son humanos también también son parte de este país que se merece en la atención son personas que día a día reclaman comida debemos destacar también la ayuda solidaria y el acompañamiento de los propios vecinos y organizaciones del barrio, aquí están pues los comedores que se convirtieron en uno de los centros de atención para llevarse al estómago siquiera un poco de comida sin embargo, el gobierno porteño está lejos de la realidad está lejos de dar respuestas positivas a esta situación crítica que viven las familias de la Villa 31 ahora por el contrario, el mal llamado y tristemente célebre la reta, viene a impulsando la venta de terrenos públicos en la costa de Salguero, y los grandes negociados que existen con las empresas constructoras, mientras que la clase pobre sigue sufriendo en la pobreza, sin una vivienda digna que se los merecen. Ojalá, amigos oyentes, la lucha constante de los vecinos lleguen a oídos del señor Horacio Larreta, de esta manera serán atendidos en forma urgente de los servicios básicos que hoy en día vienen pidiendo. Este problema que viene afrontando la Vía 31, nos ha permitido ocuparnos en este momento porque es inconcebible que el gobernante o el gobierno no toma la atención necesaria. Como vemos, volvemos a repetir, nuestros vecinos de la Vía 31 también son seres humanos que se merecen una vida digna. Y siempre se ha dicho que durante las luchas que vienen pidiendo su reivindicación, no están pidiendo dádivas, no están pidiendo limosnas. Lo que ellos exigen, la vida digna de sus familias porque son también argentinos y se lo merecen. A carta cabal. Ojalá en el transcurso de esta semana, en el transcurso de los días, se dé luz verde la atención a nuestros vecinos de la Vía 31 que viene siendo azotado por la pandemia, equivalente a la pobreza, equivalente a la atención urgente en sus diferentes servicios básicos. Por otro lado, Juan Carlos Alderete, diputado a quien nos representa en el Poder Legislativo, Recientemente hemos recopilado lo que ha manifestado que sería importante vacunar a los integrantes de las organizaciones sociales que están expuestos día a día en el marco de la segunda ola del COVID-19 en Argentina, teniendo en cuenta que las vacunas se han convertido en el motor de la esperanza de vida. Escuchamos hablar... Al señor Juan Carlos Alderete, compañero de la CCC, desde el Congreso Nacional, declarar de interés estratégico la vacuna que desarrolla la Universidad de La Plata. Es que ya estamos hablando también de una tercera ola. Hay que tomar en cuenta que ya se presentó el proyecto para que se declare sus, inter sus intereses en tanto a lo que concierne a la atención inmediata, porque acá no solo se trata de salud, sino también de la soberanía del país. Este virus vino para quedarse indudablemente, es, tiene, es así, y vamos a necesitar la vacuna urgente. En ese sentido, se debe considerar la importancia de los grupos prioritarios, como son las organizaciones sociales, en este caso la gloriosa CCC, que sin escatimar esfuerzos desde que se inició la pandemia, están ahí, están ahí las luchadoras, compañeras, que vienen brindando un plato de comida, a los más necesitados Sin embargo, durante esta pandemia Que ya pasa del año No han sido atendidos en forma prioritaria Y es por eso que nuestra voz De protesta se va para el gobierno central Que nuestros compañeros y compañeras De todas las organizaciones populares También sean atendidos Como personas esenciales porque
6: ciudad,
5: Todos estamos corriendo el riesgo Porque muchos ya fallecieron producto del COVID-19. Esto también tomamos en alerta y tomamos como prioridad en estas líneas de nuestra inicial para que de hoy en adelante y dentro de poco tengamos buenas noticias y así nuestros compañeros, a la redundancia, sean vacunados de forma inmediata para seguir contribuyendo. Por el engrandecimiento, el, el engrandecimiento y el estar de esta patria, de nuestros hijos, se lo merecen nuestras luchadoras. Ojalá en el transcurso de los días tengamos luz verde para que de hoy en adelante digamos siempre adelante la columna vertebral para los más necesitados. Con la verdad no temo ni ofendo.
3: Bueno, qué pena, ¿no? Esto lo de la gente de la vía 31 que siempre desde el principio vienen sufriendo lo de la pandemia, muchos muertos subieron al principio obviamente que son los que más están este, fregados en esta pandemia porque son gente por ahí sin trabajo gente changuera, gente que trabaja ahí en la villa este gente que trabaja en las ferias eh, lamentablemente este, este en estos tiempos de pandemia son los que tienen que salir a trabajar a la calle no importa si, si, si hay pandemia si no hay pandemia, ellos sí o sí tienen que salir porque es, es el, el gasto diario que tienen de alimentación, ¿no? Lo que trabajan, comen. Así que, a, lamentablemente, también a veces por el lugar donde viven no consiguen un trabajo sólido, un trabajo este eh, este de, que, un trabajo de, de verdad, como se si podría decir, ¿no? Porque lamentablemente a veces dices de dónde vienes, dices dónde vives y la gente no te quiere contratar por eso. Ya te tratan de delincuente por salir de una villa. Eh, y, y bueno, y esperemos que, 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 el, que el gobierno por lo menos ¿Me le dé el se servicio, llamando? los servicios básicos, ¿no? ¿no? Y las cosas que tiene que tener. En cuanto a la vacuna, a las organizaciones sociales, obviamente que tiene, son este, son las primordiales las trabajadoras este, que siempre se pusieron al pecho a esta pandemia. Mucha gente necesitada que fue a, a los comedores populares eh, a alimentarse, a, a, a llevarse por lo menos un plato de comida, porque hay mucha gente que se quedó desempleada por eso mismo la pandemia. Este Y, y las trabajadoras de los comedores tienen un trato directo con esa gente. Oye, ¿no? hay mucha gente, mucha gente que está este, en los comedores populares y la, la, la misma... Señoras, las mismas mujeres o los mismos varones que trabajan en los comedores populares porque también hay chicos que trabajan en los comedores populares tienen contacto físico con esa gente y obviamente que corren el riesgo también de contagiarse eh, por, por hacer una obra social y están todos los días de lunes a viernes, ¿no? Así que bueno, es lo, pri lo primordial para, para nuestras trabajadoras sociales, ¿no?
2: La verdad que sí que tenemos que tratar de salir adelante sea como sea eh, eh, como decía a pesar de que hay muertes y todo lo demás pero ¿quién te va a dar de comer después si no, si no salís a laburar? Si la gente se tiene que morir, se está arriesgando a mucho, pero si no, eh, el, el IFE que estuvieron dando, son de mil pesos, ¿alcanza? Tiene, tienen que ver también el tema si la gente alquila o no alquila, porque eso te va a alcanzar para algo por unos días o por un mes y después tenés que ver si el otro mes pasa lo mismo. Pero bueno, lamentablemente est estamos así, ¿no? Este es el país que nos toca vivir y tenemos que tratar de, de remar y, y salir adelante sea como sea.
3: El costo de vida en estos momentos está carísimo, comer carne, comer pollo es un lujo ahora La sí. carne está como 800 pesos el kilo si no me equivoco, el pollo igual, el pollo ya no lo venden ni por kilo, lo venden por, por tamaño Es increíble en el, en, el, en el momento en que estamos, es, es jodido y como voy a decir, los 10 mil pesos no alcanza El salario mínimo básico es de 28, no llega a los 30, Que eso no alcanza ni para un alquiler ni para pagar los gastos Imagínate de qué come, qué come la gente es increíble, pero lamentablemente, como vos decís, la gente tiene que salir a changuear, a, a trabajar, ¿no? Y, y, y obviamente con los cuidados que tiene que tener, y, y, pero igual la gente se contagia, porque hay contacto directo con la gente.
4: Y la verdad que se arriesga sí, mucho. Sí, sí, sí. Aparte de eso, también tienen que salir a llevar a los chicos al colegio, que es también lo más importante también. Eh, aparte de trabajar, salir... Buscar el día a día el pan para los chicos Porque con el tema de que los chicos Ahora están yendo al colegio Y por ejemplo yo Mis hijos los estoy llevando al colegio Todos los días Tengo otra, otro mi nene que, Mi hijo que va un día de por medio O sea que Sí o sí tenemos que salir No nos queda otra tampoco No nos vamos a quedar en casa Pero la verdad que acá en la Villa 31 Sí se ven mucho, muchos casos y bueno, pero la verdad que la gente tiene que salir a comprar, tiene, nadie va a venir tampoco a, a tu casa, a tocar la puerta y ayudarte. Así que bueno, hay que seguir luchando, ¿no? Sí, sí, la verdad
2: por, que es
4: lo que nos tocó. Por los hijos, bueno, por las familias. La
2: que es así, es así, la verdad que es lo que nos toca en, en este país, ¿no? Este, triste y lamentable no, por la situación que, que estamos viviendo bueno, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y después seguimos con más?
6: Cuando estés solo Seguía la corriente por radio, radio, por radio viral.
2: Bueno, volvemos a nuestro segundo bloque. Eh, otro de los temitas que tenemos para contarles es la situación, ¿no? Cómo eh, sigue viviendo el pueblo colombiano. ...como les habíamos contado en otros programas anteriores... Este, ...la verdad que es durísimo... ...cómo como la están pasando... ...cómo tienen represiones... ...quisieron hacer una manifestación pacífica... ...pero lamentablemente todo salió mal... ...bueno, encontramos una nota donde decía, donde dice... ...declaración de intelectuales... ...artistas y profesionales... ...de, Argeni, de Argentina... ...solidaridad con el pueblo colombiano... ...las y los artistas... ...profesionales e intelectuales... ...de Argentina... Bajo, abajo firmantes repudiamos la represión que el gobierno de Iván Duque está ejerciendo contra el pueblo colombiano movilizado. En medio de una gran crisis social y económica desatada por la pandemia, el gobierno colombiano quiso avanzar con un gran ajuste, una reforma tributaria y medidas sumamente regresivas. El pueblo salió a las calles a protestar y el gobierno desató una sangrienta represión policial y militar, reprimiendo salvajemente con disparos de armas de fuego. Eh, se cuentan eh, 24 homicidios, violencia sexual contra las mujeres, desapariciones y 1.365 detenciones hasta el momento. Esta situación profundizó la lucha del pueblo que con huelgas y movilizaciones logró que el gobierno diera marcha atrás y retire la reforma. Aunque sigue con intenciones de volver a, a presentar una nueva reforma, el pueblo sigue en la lucha. Basta de represión al pueblo colombiano, castigo a los culpables de los crímenes, libertad a los presos políticos, no al ajuste y a la reforma tributaria antidemocrática de Iván Duque bueno, esa es más o menos la información que, que estábamos leyendo un poco, este, en el cual bueno, también hay un texto donde se ven todas las firmas de varios artistas, ¿no? como Alfredo, Sa Alfredo Saavedra, diseñador gráfico, Esteban Javier Rico profesor diseño gráfico de la UBA Diana Doqueu, artista plástica y bueno y así muchos más en los cuales se están uniendo a todo esto que la verdad que es tristísimo así que desde acá nosotros todos les decimos que bueno ojalá todo eh, salga bien, esperemos que, que todo lo que está pasando termine pronto porque es eh, feo, es triste seguir escuchando que, que van a seguir habiendo más muertes eh, que es lo que menos queremos que suceda en este mundo ¿no?
3: Claro, claro, porque bueno, hay que decir también que ya van 15 días de manifestaciones y que ya han muerto 42 personas, eh, 41 civiles y un agente policial, eh, y, y bueno, también este la Defensoría cuenta con, con 1.500 heridos ya hasta ahora, eh, entre civiles y policías, y, y al menos este denuncian que la fuerza pública, este, al menos han hecho, este perdón, estoy este, hecha bolas la fuerza del orden ya este, mataron a 40 personas este, que son los policías que salen a reprimir a la gente que estás hablando vos no este miri este todo, todo empezó por una propuesta de reforma tributaria que era este, obviamente eh, algo algo perjudicial para la, la, la clase social no para la gente humilde porque siempre va a subir este eh, van a subir los impuestos van a subir este eh, todo, toda la mercadería para la gente, y va a ser lo mismo que hizo Macri, ¿se acuerdan? con Macri cuando subió todo y los impuestos se los subía a todo el mundo eh, y los ricos no pagaban nada, eh, los pobres pagaban, pagaban mucha luz, mucha agua eh, es lo mismo que querían hacer en este país este, sino que la gente obviamente salió a reclamar, la gente no se quedó con los brazos cruzados eh, salieron a, a reclamar y obviamente el gobierno lo, lo, lo primero que hizo fue reprimirlos no bueno, gracias a eso este dio, se dio marcha atrás, ya dio marcha la reforma, para, para, para supuestamente calmar las protestas, pero no se puede calmar porque hubieron muchos, muchos muertos y la, la gente sigue reclamando por eso, ¿no? por los muertos que, que hubieron y, y por, por, por la represión que hicieron los policías, eh, quieren obviamente ver a todos los que, lo que hicieron mal este, donde tienen que estar, porque tienen que pagar por lo que hicieron, porque han habido muchas muertes, y la gente obviamente eh, tiene, tiene derecho a reclamar también si no está de acuerdo con una cosa, ¿no? porque obviamente que si si se aprobaba esta reforma, el país iba a caer en una este en una decadencia, no como en un, como muchos países. Y la verdad es que acá como dice vos estamos apoyando a, a la gente y esperemos que pare todo esto, no porque ya este hasta ahora siguen sí, todavía la gente. Ayer salieron decenas de miles de personas. Ayer miércoles salieron mucha gente todavía protestando contra las políticas de Iván Duque, que es el presidente. Eh, el, el presidente de la Colombia ahora, al que le exigen que acciones efectivas contra la brutalidad policial y que, y que cesen algunas de sus políticas, obviamente porque no le gusta cómo está haciendo su, su gobierno, ¿no? Eh, y bueno, va, va, ya van este, 15 días de, de la... De, la, de las marchas que están haciendo este reclamando al gobierno eh, obviamente que acá están de todo de, puedes ver en la, en la marcha todo están artistas obreros estudiantes sindicalistas vendedores informales eh, que todos cantaban cantaban este coreaban la, 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 el himno nacional y, y obviamente este eh, estaban muy este muy tristes no por tanta tanta represión y tanta gente eh, lamentablemente Asesinada, ¿no? Porque esa es la palabra, los asesinaron los mismos policías, ¿no? Que tendrían que estar para cuidarnos y no para reprimirnos y, y matarnos.
0: Las imágenes que se ven eh. son re fuertes, las imágenes que vemos de Colombia. Es re triste. es que hasta mi hijo de nueve años me dice, mamá, viste que mira TikTok, Facebook, los videos, y me dice, eh, mami, mira todo lo que está pasando en Colombia. Se pone mal, porque son imágenes re fuertes las que, se, las que muestran
3: esto me hace acordar se acuerdan ¿Qué ustedes este, el, qué piden la, la, la renuncia qué de sí 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 están pidiendo la renuncia o que cambie las políticas no obviamente si sí, eso es lo que están pidiendo ahora porque ya el, el, el presidente hizo su, su cagada por más por, entre paréntesis por no decir otra sí. palabra no porque hubo mucha gente muerta eh, se ve como decir las imágenes me hace recordar ah, te acordás cuando nosotras nosotras y nosotros fuimos a, a una marcha en contra del, 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 de la baja de como de la jubilación a los abuelos, ¿te acuerdas que le quería bajar este Macri el sueldo y que tuvimos que ir a la, a, a la plaza de Mayo a hacer un quilombo y que nos sacaron a todos con, con gases lacrimógenos? Bueno, acá es, es lo mismo, pero con mucha más gente, no, mucha más violencia, sí, mucha, más y, violencia. Sí, sí, mucha más violencia, mucha más violencia, mucha más muertes. Eh, acá los policías este tiraban de frente con armas de fuego a los este a los protestantes que lo único que querían era este una, una, un cambio de reforma, no, bueno que no que no salga esa propuesta, no, de reforma tributaria, que al final no salió gracias a Dios menos mal el país no salió pero ahora lo que están pidiendo es eso no este el cambio de política y, y, y este le, que paguen los que los que hicieron la, las cagadas que hicieron
0: y económicamente también Colombia está mal claro, no en tiempos claro. de pandemia lo estuvieron pasando muy mal también las medidas que tomó el presidente eh, no fueron las las adecuadas por lo que claro. estamos escuchando
3: es una pena que pasen todas estas cosas en medio de la pandemia también, ¿no? que estamos hablando justamente que estamos jodidos con la pandemia, con todas estas cepas que están viniendo y todas estas cosas, y que pasen estas cosas en estos momentos que el presidente trate de, de, de cambiar las cosas este, con una propuesta de reforma tributaria que no, no es convenible para la gente pobre, para la gente, este, obviamente, que les conviene a la gente rica, a la gente de clase alta que se, se va a liberar de muchas, este, muchos pagos y obviamente los pobres siempre van a seguir siendo pobres, como siempre pasa.
0: Siempre pierden los pobres. Pero es la única forma también de hacerse ver, es así, ¿eh? manifestando, eh, haciéndose escuchar, porque luchando, ¿no? Porque después, eh, si uno no hace nada, también eh, te pisan la cabeza y siempre ganan ellos, los que están arriba. Pero es como acá allá,
7: veces, ¿sí?
0: ganó algo, Las veces que ganó algo Creo que fueron en marchas En protestas ¿sí? Con el Pueblo Unido Digo todos eh, Está bien que muchos No están de acuerdo Con esa forma De, 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 de que uno pida Que, que no se escuchen Pero creo que es una De las formas Donde más atención le, le dan a uno Porque Aunque ellos La están pasando mal Porque ¿Cuántos muertos tienen? ¿Me dijiste esa ya?
3: 42 muertos este, 41 civiles Que son personas comunes Y un policía Un agente policial ¿no? Que obviamente Por las guerras Se ven ve, se ve los videos Que se pelean con, con armas de fuego se tirotean con armas de fuego de frente al cuerpo así que este hay muchos militantes también conocidos que, que han sido asesinados que, que, hay, que hay noticias y que también por eso mismo también son las son los este las marchas que hacen la, la gente ayer salieron miles y miles de personas a protestar eh, están sal, siguiendo, sal, saliendo saliendo están saliendo todos los días a, a seguir protestar para que cambien ¿no? esto para eh, no sé si, si cambia la política no o, claro no se dejan sí es lo bueno, ¿no? Como sí, lo de es lo bueno, hay que, hay que protestar para que la gente para que las cosas se solucionen o las cosas no, no salgan como lo quieren los lo más poderosos.
0: Sí, aparte como dijiste vos en las luchas siempre hay, hay bajas, ¿no? De pérdidas digo y casi siempre son los más humildes, nunca es la, nunca son ellos, digamos, los que pierden. Claro,
3: porque eh... lo que pasa es que también los que, los que salieron a protestar son pura gente humilde, son gente que sabe que le va, le va a ir mal si si esta si esta reforma este se si hacía este hecho. Entonces este es ellos salieron a eso.
0: Sí, eh, Miriam había leído algo de las violaciones. Eh, ¿Saben sí, algo de eso?
2: No, de eso no, pero solamente en esta nota, como dice que también este a, a, hubieron, ¿no?, que están aprovechándose de la gente, que seguramente deben entrar a casas, ven a mujeres eh, vulnerables y de, deben eh, aprovecharse de la situación, eh, deben querer tener como ese poder superior, ¿no?, que al ser, este, qué no sé yo, militares, eh, tienen el derecho de poder hacer lo que ellos quieren. Pero la verdad que, que triste, ¿no?, porque ahí hablaba en la nota que se encontraban por lo menos hasta ese momento 24 homicidios y hablaban sobre las violaciones sexuales contra las mujeres y desapariciones también. Claro, acá dice que la
3: finalidad del paro que están desarrollando desde el 28 de abril es exigirle al gobierno nacional la negociación del pliego de emergencia que le, que le erradicaron en junio del año 2020 y garantías para la protesta social, obviamente, no porque no tuvieron ninguna garantía, este hubo represión este, y y lo que piden es eso, la emergencia ¿no? porque están en emergencia, como lo, lo decía este Barbie hace un momento como todo el mundo, están en emergencia sanitaria eh, las marchas más concurridas fueron en Bogotá en donde hubo diferentes puntos de encuentro, aunque no todos confluyeron en la céntrica Plaza de Bolívar en tono similar, las manifestaciones se desarrollaron en Barranquilla, Cartagena y Montería las principales ciudades del Caribe en Bucaramanga y, Cú y Cúcuta esta última capital del departamento norte de Santander, no fronterizo con Venezuela la gente también salió a expresar su descontento Acá también me parece que este, hubo concentración en el obelisco eh, No sé si, si en el 9 de julio hubo concentración en estos días eh, yo Leí que había hecho una nota una compañera de otro programa
2: Ah, mirá, no, yo ni enteraba que, si es que se realizó acá en el obelisco
3: Sí, seguramente que sí, sí
4: ¿Es, es que, para, sí, Sasha? Sí, decime, Eva. Eh, sí, es, es que hicieron un, una manifestación en el Obelisco para apoyar a Colombia, o...? No,
3: los colombianos. Ah, los colombianos. Ajá, sí, ah, sí, sí claro, colombianos porque normalmente también.
2: cuando suceden estas cosas siempre son este, la, la gente que son de otros lados. Por ejemplo, como en este caso, si si el país de Colombia la está pasando mal, todos los colombianos que están radicados y que están viviendo acá se reúnen justamente en el Obelisco porque es el punto central, ¿no?, donde se enfoca todo pasan los vehículos y donde la gente sabe que ahí puede hacer la manifestación entonces eh, al juntarse eh, se hacen notar y se hacen ver ¿no? lo, que, lo que está pasando y se hacen escuchar eso lo pasa también este cuando si, como, si no fuese Colombia bueno serían otros países no hermanos como Perú Bolivia eh, Paraguay también puede estar porque pueden pasar cosas también no pero siempre es el punto central digamos donde se, se concentran todos
4: Sí, donde se escucha más, donde la verdad que hay que hacer este manifestación porque la verdad que sí no está mal que, que te entren a tu casa, sí, yo creo que vi fotos también de que entraron, que entraban a las casas y y también pasaba eso con las mujeres y bueno, es feo. Así que la verdad que sí la, damos nuestro apoyo y como decimos creo que también so, nosotros fuimos a, a, al ¿cómo se dice? El consulado de Bolivia, ¿no? Creo que apoyamos nosotros también cuando pasaba estos problemas.
3: Sí, claro. Sí, lo que pasa es que al principio esto fue por la reforma y después este eh, ya el, el presidente dio marcha atrás a la reforma para que cesen todas la, todas la, la, las concentraciones, pero lamentablemente después ya vino lo de lo de las, la, las protestas masivas contra el gobierno y los excesos policiales que es lo que decimos siempre porque eh, la gente exige un cambio extremo en las fuerzas de seguridad porque obviamente la brutalidad policial denunciada este, es, este fue horrible este, la policía no tiene que reaccionar de esa manera la policía está para cuidarnos no para reprimirnos o, o, o este o, o matarnos como como, como lo hizo ¿no? y eso, eso es lo que están pidiendo ahora el cambio de la de la seguridad de las fuerzas de seguridad
2: bueno, no sé si también estarán enterados que a partir de o sea, de la situación de Colombia, también otro país, el que está, la, también la está pasando mal, es el país de Palestina, ¿no? con Israel, que la pues, verdad que se está desatando una guerra. No sé si algo llegaron a escuchar. Claro, esta guerra de,
3: de, de Israel y Palestina ya tiene, tiene muchos años ya de guerra, este viene desde, desde antes, de, de, de muchos años que, que Israel este, se mete en, en el país de Palestina, no este quiere, este, siempre están en conflicto. Ahora lamentablemente hay mucha gente ya este, fallecida en, en, en Palestina, se pueden ver también los misiles que lanzan los los de los de, los de Palestina, este, perdón, los de Israel en contra de Palestina. Eh, Israel ya este concentró a tropas este tropas a lo largo de la frontera con la franja de Gaza y llamó a 9.000 soldados de la reserva eh, ante un agravamiento de hostilidades con los movimientos islamistas palestinos eh, Hamas y Jihad Islámica, iniciadas hace cinco días, eh, luego de una ola de violencia en lugares sagrados islámicos y judíos en Jerusalén, ¿no? Eh, la verdad que hay, hay más de 103 muertos hay 103 muertos palestinos en Gaza ahora mucha gente y, y en lo que hay 27 niños también, Se puede ver los desastres, porque obviamente eso es una guerra ya no es lo mismo que estamos hablando de Colombia, no es una guerra con bombas y con todos los cohetes que mandan, ¿viste? Se ve mucha gente pidiendo clemencia, se ve la verdad que es horrible eso, este esperemos también que se En esos
0: países siempre sufren estas cosas, ¿no? Hay países que son muy sufridos, muy... pero la verdad que hay que agradecer dentro de todo lo que vivimos nosotros cómo estamos, porque hay países que sufren,
3: creo que son países muy creyentes no son países ampliables. muy creyentes y, y este muy este no sé si se podría decir católicos este y tienen una forma de pensar distinta eh, creen en su dios eh, y, y, y no 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 aceptan otro otro tipo de creencias no en ese sentido y si no, y si van en contra de sus creencias se arman una guerra como vos decís siempre el, pro el problema es ahí no justamente en el país de Jesús en el en el lugar de nacimiento de Jesucristo supuestamente en Jerusalén es lo peor no se ve ahora este como dije, hay más de 103 muertos, entre 27 niños entre ellos, y lanzan bombas y todo, sin fijarse que hay mucha gente. Y la verdad que es una guerra, como digo, que viene desde hace muchos años, y esperemos que ahora se profundizó, ¿no? Ahora ya está metiéndose la, la todo el mundo, este, espera que no, que, que, que termine esta guerra, porque hay mucha muerte y, y no quieren que, que, que sigan, que sigan con toda la muerte, porque se ven en todas las imágenes demasiado, demasiado dolor, demasiada gente, demasiadas mujeres, eh, y es, es inevitable. ¿Y que la idea
0: es tomar este país Adueñarse sí. del país de Palestina.
3: Claro, vienen, vienen, hace ese muchos años de... con ese problema, sí. Pero no se dejan. Obvio, esos uh -huh. países tienen este armamento, muy, este, artillería muy pesada. este Tienen claro, todo van más... Van el ¿no? país más pobre claro, quizás sí, ¿no?
2: sí. Ajá, sí. Es seguir escuchando todo eso. Este, imagínense, tenemos al el, el país de Colombia, que es un país hermano, el cual le está pasando muy mal y como decíamos, esperemos que pronto termine todo esto. Y bueno, y ahora tenemos a lo que es eh, lo de Palestina, ¿no? Que también la está pasando demasiado mal este Bueno, nada eh, Lo que nos queda desde acá por lo menos Es eh, solidarizarnos con todos ellos Con todas esas personas Bueno, no sé qué les parece a ustedes Y si vamos a una pequeña pausa Y después seguimos con más
8: Soy
2: Así como les contaba, este, la verdad que se siguen aumentando, ¿no? Eh, cada día más, más gente, que vienen gente de todas las edades, grandes, y es triste escuchar que no les pueden repetir un plato más de comida. Eh, la gente se queda con hambre. Es lamentable cómo... Cómo siguen estando, ¿no? La situación, así como decíamos eh, desde el principio. La verdad que es el país que nos toca. La verdad que tenemos que salir a remarla con changuitas, con todo, pero y sin embargo aún así eh, nos está costando cada día más.
3: Claro, es lo mismo que hablábamos la semana pasada ¿no? que, que lamentablemente la gente ahora tiene que hacer un guiso de papa un guiso de verduras porque no le dan el pollo que tiene que corresponder no le dan la carne que tiene que corresponder entonces la gente tiene que hacer tres ollas de, 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 de puro guiso de papa o guiso de bueno, no importa, igual es alimento ¿no? pero no tendría que ser así tampoco porque no somos animales somos seres humanos que también tenemos derecho y lamentablemente estamos en pandemia y hay mucha gente que, que necesita, necesita el alimento porque no tiene trabajo no pueden ni viajar en los colectivos porque los bajan del colectivo este, no pueden este, salir ir afuera porque hay mucha gente en la calle. Estamos hablando en el primer bloque justamente de eso, de la gente de la vía 31, que aumentó mucha gente, como nos está comentando la compañera, eh, aumentó mucha gente por lo mismo, por la misma falta, la misma falta de, de alimentación, la misma falta de ayuda, ¿no? Porque ahora el IFE que están dando ahora, que no se llama más IFE, se lo dan a algunas personas, no se lo dan a todas las personas. A ellas no creo, porque no tienen trabajo seguro, no son monotributistas, que a, lo, a la que les corresponde, este, como se llama el IFE que está ahora. Eh, y bueno, este la verdad que es lo que pasa con, 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 con todos los comedores, aumentó mucha gente y disminuyó las raciones para la gente, ¿no, Marí?
1: Eh, sí, la verdad que sí, sí. Este, Ayer nos estaba contando también la compañera en el reportaje la cantidad de personas que se van agregando todos los días. Todos los días van agregando más, más personas. Ellos sí reciben el o sea, la mercadería de llegar al gobierno, pero no le alcanza y fueron a hacer otro petitorio para ver si le bajaban más raciones. Así que así están las chicas.
2: Bueno, y así este creo que se sigue viviendo el día a día con con este y con los otros comedores que, que cada día este, se están agrandando, ¿no? A raíz de que empezaron con uno, dos, tres comedores, eh, siguen aumentándose más comedores. ¿Por qué? Porque la gente es solidaria, trata de ver, piensa en esas personas que no tienen para comer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen su granito de arena. A veces, capaz que este comedor... Eh, recibe algo, ¿no? Un poco de mercadería del gobierno, pero no todos lo hacen. ¿Por qué? Porque otros comedores, a su vez, eh, eh, son los mismos vecinos que tratan de apoyar, aunque sea con un paquetito de arroz, eh, con dos cebollas, con una zanahoria. No sé, pero todo ayuda, la verdad que todo ayuda para aquellos que tal vez no tienen, porque aportando su granito podemos ayudar a los demás a salir de esto, ¿no? a, a tener la, la pancita llena como decíamos, eh, como siempre decimos en realidad, porque eh, escuchar a chicos que, que tienen hambre, que vienen con su tupper, vienen a buscar comida, se llevan para dos, tres raciones y ellos tal vez son más la familia. Hay familias que son numerosas. ¿cómo haces con esos chicos si no te alcanza? Si son siete personas los que viven ahí, están abuelos, tíos, papás, hermanitos eh, y te dan solamente para cuatro, ¿cómo haces? Tenés que racionar en pequeñas porciones chiquitas y no te llenas con eso.
3: Claro, es lo que comentaba, es lo que comentaba justamente la compañera ahora, ¿no? Que ellas entre ellas hacen una vaquita, un, ponen dinero, dinero de su bolsillo para poder comprar las cosas que faltan, ¿no? Lo, eh, comentaba los pimientos y esas cosas que faltan que a veces no, no los, da el gobierno o que, o que falta, obviamente porque hay mucha gente, hay mucha demanda en comparación de lo, de, de lo que dan. La semana pasada también que estuvimos con Mirta hablando nos contaba que ellos empezaron así con, con poniendo del bolsillo, este, trabajando ellas para, para dar a la gente y después el gobierno les empezó a dar las raciones. Pero ahora, lamentablemente, bajaron más las raciones y tienen que poner un papelito afuera donde piden donaciones de la gente. Y con eso están ayudándose ahora, con las donaciones de la gente. La gente les trae, como vos decís, miri, arroz, este, fideos, eh, cosas así básicas para poder hacer un guiso, aunque sea para la gente, porque aumentó. no Antes daban la comida de lunes a sábado y ahora lo dan de lunes a viernes porque no alcanza. Lamentablemente la gente aumentó y la mercadería disminuyó
4: sí hasta también este eh, las chicas se organizan para hacer roperito también no sé si ustedes también se enteraron o bueno, porque a veces yo miro Facebook o, y hay muchos comedores también están haciendo, venden ropa así 50 pesos, 20 pesos todo para, para ayudar a la gente ¿no? para también este porque a veces no, no alcanza para todos, todos los chicos y la gente del barrio no alcanza entonces necesitan, contribuye también con ropa eh, con un poco de alimento eh, y bueno, nada, pero todo, todo suma no todo todo viene bien alimentos, ropa hay chicos que también necesitan acá y, y bueno yo veo que las chicas acá también se mueven mucho en ese sentido porque la verdad que ahora con el frío que viene se necesita... Bastante abrigo para los chicos La verdad que está muy cara la ropa también Comprarse uno nuevo Así que eso es lo que veo también De, de algunos comedores Que se están organizando así
2: Bueno, eso está bueno sí. este Ayudar también con una prenda eh, Para los chicos, ¿no? Porque así como decías eh, Se acerca el frío Cada vez se va a sentir más Y va a llegar a un punto En el que ponerte, qué sé yo una manga corta, una manga larga, ponerte un bucito y una camperita de algodón. Si no tenés camperón, ¿qué haces? Te morís de frío igual. Tenés que ponerte dos pantalones. Los chicos son los principales que se van a enfermar porque tienen todavía las defensas bajas y son ellos los que la van a padecer después. Y después no queremos lamentar que te tienen que ir al hospital o si les agarra una neumonía algo, ¿no? Eh, así que, bueno, lo que tenemos que tratar también es eso. Si tenemos y vemos que tenemos ropita o... Oh, o conocemos de alguna persona que pueda llegar a tener alguna ropa de chicos que no lo utilicen, está bueno entonces acercarlos a los comedores y, y poder hacer eso y ayudar a aquellos que no, no tienen. Inclusive no solamente chicos, si hay personas adultas también, ¿no? Porque claro. hay que, así como vienen a buscar los adultos eh, un plato de comida, también por ahí pueden necesitar también un abrigo o algo que, que les ayude a pasar el frío, ¿no? Sí, sí.
4: Hay, hay gente también mayores que... Que también necesitan, aparte de los chicos también, ¿no? Porque yo veo que hay mucha gente, eh, bueno, bueno, yo retiro comida también y veo mucha gente de edad también que bueno, gente que humilde que también necesitan, y que estaría bueno que bueno, que se acerquen a los comedores y den, den ropa, lo que no, no se usa, viene bien viento para, para la gente de edad, ¿no? Para los mayores y para los chicos también.
3: Ojalá, ojalá fuera que la gente no tuviera necesidad de ir a los comedores populares, no tuviera necesidad de, de buscar ropa, porque son los servicios básicos que una persona necesita, ¿no? Y lamentablemente estamos en una situación muy jodida, ahora empezó el frío... Eh, el frío es descomunal en la noche no se puede descansar imagínate la gente que vive en la calle la gente que está en situación de calle que no tiene un abrigo entonces por eso se le pide a la gente que si puede donar algunas camperitas algunas chompitas en este tiempo de invierno unas frazadas, no para alguna gente que vive en la calle mucha gente que vive en la calle lamentablemente en esta pandemia aumentó mucho la gente que vive en la calle y eh, que es la, es la misma gente que va a los comedores populares que es donde dice Eva este, reparten la, la, la ropa no que está muy buena vale. la verdad que es una muy buena labor de las chicas este, que por eso que también reclamamos que le, que tienen derecho a las vacunas Atenta. que tienen que, que ponerle, ¿no? Porque están siempre ahí este, ahí poniéndole el pecho a toda, a toda la necesidad de la gente, en los barrios humildes, siempre en los barrios humildes, ¿no? Y
2: sí, sí, la Entonces, verdad que sí. Eh, bueno, la verdad que, que que bueno eh, queremos eh, decirles a todos los que nos escuchan que si tienen eh, para poder donar o ayudar este, a estos comedores sería eh, buenísimo para para ayudarnos a esta gente bueno cambiando un poquito de tema también tenemos para contarles este, que logramos no eh, encontrar una chica donde nos pudiera dar una nota no que es una de las promotoras eh, ella es Mica este, que es coordinadora de la Casa Dayana Bueno, eh, vamos a escuchar un ratito la, la entrevista que le hizo Angélica Porque la verdad que ahí nos cuenta un poco lo que, lo que va a suceder en el Congreso ¿no? Y nos cuenta lo, si hay proyectos o no este, y todo eso más o menos Bueno, ¿qué les parece si escuchamos a Mica?
7: Bueno, mi nombre es Mica, soy eh, delegada de género de la Casa de las Mujeres Dayana eh, Soy coordinadora de la Casa junto a mi compañera Lorena eh, bueno, el Congreso Federal de Promotoras eh, es para pedir que se haga ley la emergencia nacional contra la violencia de género y un reconocimiento económico eh, para las promotoras de género que día a día eh, luchan y son las que acompañan situaciones eh, en violencia de género. Estamos las 24 horas atravesando esto, más que nada en los barrios vulnerables como es el barrio Mujica donde no tienen acompañamiento y somos las promotoras territoriales la que siempre estamos ahí acompañando en todo económicamente, física, emocionalmente y la verdad que el reconocimiento económico eh, se debería eh, reconocer. El congreso sería el 14 y 15 de mayo el sábado de 9 a 12 horas eh, las organizaciones que estaban a hacer Evita barrios de pie, eh, ...el equipo de la emergencia y... ...no sé si me uno más, perdón... Eh, ...en este encuentro esperamos eh, lograr este... ...la unidad de todas las promotoras y el reconocimiento más que nada... ...y que se haga ley ante tanta violencia de género y tanto femicidio... ...es necesario que se haga ley, no podemos seguir esperando más... ...tenemos que terminar con la violencia eh, de género en todo el mundo... Eh, hay ocho talleres, uno de ellos es acompañamiento, el otro es eh, prevención, eh, prevenciones en, en salud sexual. Eh, muchos talleres que son eh, realmente lo que hacemos la promotora, que son ocho. Sinceramente hay mucho más, pero eh, básicamente son ocho lo que, lo que venimos haciendo hace muchos años.
2: Bueno, así escuchábamos entonces a Amika, la eh, promotora, no, coordinadora de la Casa Dayana. Este, bueno, ahí nos contaba un poco cómo cómo viene, no, la mano con esto del Congreso. Este, no sé si ustedes llegaron a, a escucharlo bien.
3: Sí, muy interesante, muy interesante porque van a haber muchas, este, muchos muchos, cómo se dice, muchas columnas donde poder unirse. Me, me, si no me equivoco, ocho. Ocho Columnas donde se puede unir la gente donde van a explicar las cosas de, de género. No, yo me, yo me anoté de, de 9 a 12 mañana sábado. Por si quieren, este bueno, ya no, no creo que ya no se pueden anotar hasta el miércoles. Solamente era para anotarse. Eh, yo me anoté en la en, en, en el de cómo se llama de, de, de género, no de género y de, y de cosas de diversidad. Perdón, y ahí este va a estar bueno. Las charlas que van a hacer las chicas es algo de asesoramiento. No, María Pasana, querés este, explicar un poquito mejor.
1: Sí, bueno, chicas, sí, todavía no están a tiempo de inscribirse, cada chica cada chica que quieran participar tiene que hacer con su, hablar con su coordinadora y puede ser que entren, Ah, mira, eso tengo entendido, que cada chica, o sea, puedan pueden entrar, Sí, el, eh, la inscripción era hasta el miércoles, hasta sí. las 12 de la noche era la inscripción, eh, yo también voy a participar mañana. Son ocho talleres, ¿no? Sí, son ocho talleres, sí. En la, no sé si escucharon los audios, y la compañera Mica estaba contando un poquito de los talleres que, que hay. Yo voy a ir en violencia contra el género, y el que exijo la emergencia en violencia contra las mujeres, en ese estoy, en ese taller. Y el, hoy hoy por Zoom, eh, por Facebook, es la inauguración a las 5 de la tarde. Las compañeras okay. que quieran entran al Zoom, a Facebook, y de promotoras, y ahí este, va a salir el. Este, la inauguración hoy, y mañana es el primero a las 9 de la mañana y creo que el domingo
3: también, ¿no es allá? Si no me sí, equivoco. Sí, son sábado y domingo de 9 a 12. Sí. Uh -huh. Va a este... estar muy bueno, y la semana que viene vamos a contar bien lo, lo ocurrido, no porque bueno ahora no sabemos bien lo que se va a plantear y lo que se va a hablar, entonces la semana que viene vamos a contarle más detalladamente cómo se vivió y cómo, cómo la pasamos ahí, no podemos estar las dos, no sé si las otras chicas anotaron, pero yo y Mari vamos a estar ahí. Vamos,
1: vamos. Sí, igual hay varias chicas también que se notaron de varios de varios, te, varios te, de acá de zona de vuelo se mutaron todas. Sí, no, yo y, digo de la radio
3: para contarles cómo ah, fue está, la experiencia sí, sí, sí. y esas cosas.
1: Sí, sí, sí. Sería lindo, ¿no? Sí. sí. Lindo, anoche, ¿no? sí. sí, sí vamos a contar el viernes que el, la próxima edición de la radio, en el próximo programa vamos a contar cómo, cómo la pasamos y todo eso. Vamos a estar, vamos a estar las dos. ¿Y cuándo ah,
4: sería? Bueno, ¿cuándo no, se, cuándo sería? Eh, pero es virtual, ¿no? Sí, sí oh, es virtual
3: por Zoom. Sí,
4: por zoom. Eh, por
3: eso te digo que
1: eso te, claro, eso te va a decir tu delegada, la encargada de cada delegadas, ella eh, te va a informar. Pero es mañana a las nueve de la mañana por. Claro, no la he
3: informado ya. Ya está, que haberse informado. <risa> ya estamos de viernes, tendrían que haberse informado ya. ¿No le pasaron nada?
4: Eh, yo me anoté. Mar ah, me bueno. dijo, me anotó, pero es como que, bueno. No no, no o sea, leí mucho sobre, sobre eso, pero bueno, yo estoy anotada, así que bueno, mañana voy a estar a las
3: 9 de la mañana, estamos ahí.
4: Bueno, quería comentarles un poco de, de, la, de los talleres, ¿no? De la casa de Diana, que yo tengo acá un poco, un poco un poquito de información nada más. Ah, Taller ver, sobre violencias, el grupo como sostén. Eh, bueno, se pueden acercar el viernes de 10 y media a 11 y media que eso se reflexiona sobre las diferentes violencias ¿no? que se viven en el día a día. ¿no? La crianza de los hijos, la escuela, la familia, el barrio, el trabajo. Y bueno, sobre la violencia en la sociedad que siempre pasa esto Bueno, y bueno, esto queda en la Casa Llana, Villa 31, Manzana 109, Casa 158, Barrio San Martín También hay psicólogas profesionales, así que eh, las chicas que quieren pasar por ahí están bienvenidas
2: Buenísimo, muchas gracias por la información Eva, la verdad que es de mucha utilidad para todos aquellos que quieren asistir y participar y estar ahí así que o asesorarse, ya saben
1: También le quería comentar que en casa de Dayana también este dan la merienda reparten la merienda a las 6 de la tarde creo que empiezan a repartir la merienda también ¿no?
2: Eh, sí, 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 están ahí presentes todas, así que bueno, igual ya creo que vamos a la próxima en el próximo programa vamos a tener entrevistas de, de mm. acá, y ¿no? Merendero de Mariana Ajá. Bueno, como les decía, eh, estamos al límite así que vamos a una pequeña pausa y después seguimos con más
9: Cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos Recuerdos que van a quedar En lo profundo de que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este I'm But you're black and we are united. Touch me, touch me, and show me love.
6: Radio Viral. Estás escuchando. Seguía la corriente. Por radio, Viral. Por radio Viral.
2: Bueno, ahora sí, nos encontramos en nuestro último bloque, ¿sí? La verdad que, bueno, la, eh, muy lindo haber compartido este programa, pero otro de los temitas para contarles antes de finalizar es que en el día de hoy se acaba de realizar una radio abierta en el Hospital Ramos Mejía. Sí, una de las compañeras estuvo presente eh, y nos va a contar un poco no cómo, cómo lo vivieron en ese momento, y además este, pudimos hacer una entrevista a Claudio Gómez ¿sí? igual eh, le, voy a dar a mi, le voy a dejar con mi compañera eh, María Angélica que ella es la que más o menos estuvo ahí presente y nos va a contar de todo un poco Sí,
1: Angélica. Bueno, compañeros eh, le cuento un poquito de la actividad que se realizó hoy en la radio abierta del Hospital Ramo Mejía, donde los compañeros siguen pidiendo los mismos el abierto para abrir el jardín, eh, también hicimos un abrazo, un abrazo simbólico donde entramos hicimos alrededor de, del hospital, donde los enfermeros están pidiendo, porque están trabajando a full, ellos las 24 horas no tienen descanso, entonces yo en esta misma movilización bueno, que hicimos la radio abierta y el abrazo simbólico, tuvieron una reunión con, con los dirigentes, o sea, con lo, ahí en el hospital, y se logró un acuerdo a que los enfermeros tengan un un día un día a la semana un, un descanso porque ellos no tenían descanso entonces se logró eso y así que estuvo buenísimo todos los enfermeros doctores salieron y están reclamando los mismos el aumento aumento de sueldo más presupuesto para la, los vacantes, las vacantes que ellos tienen que hay, no hay poquitos enfermeros poquitos doctores porque la mayoría estaban con covid viste y no no, no estaban atendiendo y necesitan puesto y el, para abrir el jardín porque o sea que el gobierno ya decidió que el jardín se, se haga en el hospital del ramo pero la renta no da la solución que no, que no se puede abrir y se termina llevando las cosas, así que eso también están pidiendo en el, en el ramo eh, bueno compañeros, si quieren compartimos audio, eh, la pequeña entrevista que le hicimos al compañero Claudio Gómez, delegado del hospital del ramo Mejía Radio Veral para los siguientes corrientes en este momento estamos con el compañero Claudio Gómez delegado de enfermeros del hospital Ramo Mejía que nos van a contar por qué están haciendo esta radio abierta contanos Claudio, oh, por qué la radio abierta y qué es lo que están pidiendo al gobierno
10: Reconocimiento salarial para toda la primera línea, para todos los trabajadores de la salud nosotros venimos cansados y agotados del 2020 y bueno en esta última paritaria, si bien no estuvo mala pero para la primera línea sí estuvo mala, estuvo baja y realmente acá hubo muertos en la salud hubo muchos este, contagiados no solamente los compañeros sino el, el entorno familiar, así que bueno, estamos pidiendo eso, pasa a planta, a planta de los contratados y se, se declara insalubre el trabajo hospitalario. También estamos pidiendo la, que se reabra la, el jardín maternal, que la la no cerró y también, bueno, nada, eso. este son como
1: un abrazo simbólico por todos los
10: Sí, adentro, por adentro del hospital. Eh, hoy hicimos una, una
1: reunión arriba en Secretaría. ¿Por qué motivo era la reunión? ¿Eh? ¿Por qué motivo era la reunión que la...
10: No, Viste Por el tema de, de que no nos quieren dar franco. ¿viste? ¿Listo? Sí, ¿se consiguió, Sorry, se consiguió. Sí, sí, se consiguió. ¿Lista? Gracias, Claudia. Sí, sí.
2: Bueno, así escuchábamos entonces eh, cómo, cómo la están pasando, ¿no? Eh, bueno, ojalá todo sea positivo y todo sea para bien para todos aquellos que la verdad lo están necesitando, ¿no? Que se reabra el jardín, este, que sigan pidiendo más los insumos. Así que, bueno, no sé ustedes si quieren agregar algo más. Si no, acá concluimos. Bueno, así como les decía entonces, eh, eso fue todo por hoy. La verdad, les agradecemos un montón por estar ahí presente, por estar escuchándonos. Eh, hicimos un lindo programa este, con todos aquellos no los que están presentes siempre acá acompañándote bueno este nada para finalizar decirles que tengan un lindo fin de semana para para todos los que nos escuchan y también para ustedes compañeros que están acá siempre conmigo para este programa.
3: Bueno, gracias por escucharnos, nos vemos la otra semana, que tengan muy linda semana. Chau. Bueno, gracias compañeros por
1: escucharnos y nos vemos la próxima semana. Eh, no porque vamos a traer novedades de la de que estamos por participar saya y bueno Eva también, que vamos a participar y vamos a contar un poquito la próxima semana de lo que pase. Que tengan un unido fin de semana.
4: Chau, chau compañeros, besos. Chau, chau, hasta luego, la próxima semana, abríense.
0: Seguía la corriente, el programa que te cuenta las actividades de la CCC Zona Centro Capital. Seguía la corriente, en el aire de Radio Viral.